0: Es gibt ja manche, die sagen, die gute alte Zeit, früher war alles besser. Und dem wird auch manchmal nachgetrauert. Ich habe euch was mitgebracht, nämlich Zitate aus dem Handbuch für die gute Ehefrau. Hier nur mal einige Kapitelüberschriften, die ihr verfolgen könnt. Das erste heißt, verwöhne ihn. Da liest man dann, halten Sie das Abendessen bereit, so zeigen Sie ihm, dass Ihnen seine Bedürfnisse am Herzen liegen. Die meisten Männer sind hungrig, wenn sie heimkommen und die Aussicht auf eine warme Mahlzeit, besonders auf seine Leibspeise, gehören zu einem herzlichen Empfang, so wie man ihn braucht. Oder darunter steht, seien Sie fröhlich, es, er braucht vielleicht ein wenig Aufmunterung nach einem ermüdenden Tag und es gehört zu Ihren Pflichten, dafür zu sorgen. Es kommt noch besser, das Traute Heim. Da heißt es, räumen Sie auf, bevor er kommt, machen Sie einen letzten Rundgang durch das Haus, Vermeiden Sie jeden Lärm. Begrüßen Sie ihn mit einem warmen Lächeln und zeigen Sie ihm, wie aufrichtig Sie sich wünschen, ihm eine Freude zu bereiten. Noch ein bisschen was? Opfere dich auf. Ist wirklich eine Überschrift. Hören Sie ihm zu. Sie mögen ein Dutzend wichtiger Dinge auf dem Herzen haben, aber wenn er heimkommt, ist nicht der geeignete Augenblick, darüber zu sprechen. Vergessen Sie nicht, dass seine Gesprächsthemen wichtiger sind als Ihre. Schieben Sie ihm sein Kissen zurecht, bieten Sie ihm an, seine Schuhe auszuziehen, sprechen Sie mit leiser, sanfter und freundlicher Stimme. Es, es geht immer noch weiter und immer noch weiter und immer noch weiter äh, Gute alte Zeit, oder? Ich weiß nicht, möchtet ihr in so einer Familie leben? Ihr lieben Männer, wer jetzt nickt, <lacht> der bekommt nicht nur daheim ein Problem, der hat ein Problem. Wisst ihr, das, was hier beschrieben wird, ist doch keine Familie. Das, was da beschrieben wird, das ist im Letzten doch nur, dass man dann sagt, da ist irgendwo ein Bild, was kein Miteinander beschreibt. Und das, was hier beschrieben wird in diesem Handbuch für die gute Ehe, Frau von 1955, das ist doch nicht, dass man sagt, da begegnen sich als Familie auf Augenhöhe, sondern da ist ganz klar, es geht hier im Letzten darum, dass einer der Chef ist und die anderen haben ihm zu dienen. Vielleicht ist es weniger Familie, vielleicht ist es mehr ein Königseid, der hier beschrieben wird. Der Mann sitzt auf dem Thron und alle müssen dann schauen, dass es ihm gut geht. Das ist ja Familie in der Vorstellung ist etwas, was eigentlich nicht das widerspiegelt, was Familie sein sollte. Und jetzt mal die Frage, jetzt haben wir unser Thema heute überschrieben, der Umgang mit dem Zuhause des Glaubens. Wir haben nicht beschrieben Gemeinde. Gemeinde ist was Statisches. Gemeinde hört sich an wie Verwaltung, wie eine Organisation. Interessant ist wenn in der Bibel von Gemeinde die Rede ist, dann ist oft von sehr, sehr dynamischen Bildern die Rede, da wo etwas lebt, wo Dinge sich ereignen. Weniger Organisation, mehr Ereignis. Und wir haben diese Gemeinde beschrieben ganz bewusst, wo man sagt, es ist das Zuhause des Glaubens. Und auch da, wie gehe ich damit um? Wie 1955 sagen, ich komme hin, Gemeinde hat mir und meinen Anliegen zu dienen, meinen Vorstellungen, meinen Bedürfnissen. Und es hat so zu sein, wie ich das mir vorstelle, was ich brauche. Also ich, der Chef und die anderen müssen dafür sorgen, dass das passiert, was ich mir im tiefsten erwarte. Und wenn es nicht passiert, dann kann ich natürlich auch deutlich ausdrücken, äh, das gefällt mir nicht mehr. Und dann fängt man an zu fordern. Ist ja es ist spannend, einfach mal zu sagen, wie ist es denn mit Gemeinde? Und ich habe noch eine schöne Karikatur gefunden, ist vielleicht auch so. Gemeinde einen Esel zieht und die anderen sagen, wo es lang geht. Die anderen haben dafür zu sorgen, dass es läuft, wie ich will. Ich bin derjenige, der im Letzten davon profitiert, dass die anderen sich einsetzen. Wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann hat Jesus ein ganz anderes Bild von Gemeinde. Und jetzt die Frage, wie gehe ich verantwortlich damit um? Das ist die Frage, wie kann ich das wahrnehmen, was Gott eigentlich mit Gemeinde geschenkt hat, und zwar so, dass ich den Vorstellungen Gottes entsprechend damit umgehe. Dass ich sage, jetzt möchte ich das tun, was er im Blick auf Gemeinde auf dem Herzen hat. Und die Bibel ist voll mit Bildern. Ganz viele Beispiele, ganz viele Dinge, die uns dort begegnen. Und ich lese uns nur mal einige Beispiele davon. Sowohl Paulus als auch Petrus haben eindrückliche Bilder verwendet, um Gemeinde zu beschreiben. Um das auszudrücken, was Gott sich gedacht hat. Und dann lesen wir hier zum Beispiel in Epheser 2, wo Paulus an die Christen schreibt, was hat sich denn Gott gedacht? Und da heißt es, ihr Menschen... Aus den anderen Völkern. Also da hat er vorher von dem Volk Gottes geredet, von dem jüdischen Volk, das von Gott erwählt ist. Und dann spricht er die Menschen an, die eigentlich aus anderen heidnischen Religionen kommen. Dann sagt er, ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den heiligen Engeln. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Vielleicht wird man heute sagen, eine WG mit Gott zusammen. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten, durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Schöne Bilder. Bürgerrecht. Wohngemeinschaft mit Gott, verbunden zu einem Volk, Bau Gottes, Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Petrus ist ähnlich. Da fordert er die Christen auf und sagt, jetzt kommt zu ihm. Und vorher hat er von Jesus geredet. Also kommt zu ihm, zu Jesus. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen als unbrauchbar weggeworfen haben, aber bei Gott ist er ausgesucht und wertvoll. Lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus erbauen, zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist und die ihm, vermittelt durch Jesus Christus, Opfer darbringt. Opfer geistiger Art, an denen er gefallen hat, nämlich den Opferdienst des ganzen Lebens. In den Heiligen Schriften heißt es, auf dem Zionsberg lege ich einen Stein, einen ausgesuchten, wertvollen Grundstein. Wer auf ihn vertraut, wird nicht zugrunde gehen. Ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündigt. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr das Volk, das Gott gehört. Früher galt euch nicht sein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen erfahren. Auch hier verschiedene Bilder die sich dem ähneln, was Paulus geschrieben hat. Und beide drücken, glaube ich, dasselbe aus, weil derselbe Herzschlag entdeckt worden ist, der Herzschlag Gottes im Blick auf seine Gemeinde, was er uns als Familie anvertraut. Und jetzt stellen wir die Frage, wie sieht denn das aus, Verantwortung für Gemeinde zu übernehmen? Verantwortung für das, was Gott mir anvertraut hat, mit dieser Familie, mit diesem Zuhause, für meinen Glauben. Und ich möchte euch einige Impulse geben, und vielleicht ist so das eine oder andere, wo er innerlich sagt, na, da lohnt es sich für mich nochmal weiterzudenken, weil er vielleicht merkt, Mensch, da bin ich angesprochen, da bin ich irgendwo auch jetzt äh, nochmals berührt davon. Das könnte mich ganz persönlich meinen. Das erste heißt, sich der Familie, äh, der Verantwortung stellen. Ist ja, Familie ist ja nichts Ideelles, was sich nur im Kopf abspielt. Wenn Jakob Siebentritt vorhin erzählt hat, mit diesem Zuhause, da denkt er an seine Familie, dann ist es ja nicht irgendwas, was sich nur im Kopf abspielt. Und er sagt mir, jetzt begebe ich mich auf eine intellektuelle Reise und komme nach Hause in meinen Gedanken. Sondern hat es mit ganz konkreten Menschen, mit Orden zu tun, mit einer festen Größe, die für mich erfahrbar, erlebbar ist. Etwas, was mich hineinnimmt in dieses Miteinander Familie. Und genauso ist es von Gemeinde, wenn Paulus von Gottes Hausgenossen spricht, wenn er von dem erwählten Volk spricht, dann macht er deutlich, in dem Moment, wo ich Christ bin, wo ich Gott als Vater anspreche, bin ich mit denen verbunden, die auch zu Gott gehören, mit seinen Kindern. Und wisst ihr, ich kann mich nicht als Gottes Kind nennen und sagen, aber mit den anderen, da habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich habe zwei Brüder und ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich bin Kind meiner Eltern und die anderen, die gehen mich nichts an, mit denen habe ich nichts zu tun. Die stehen berührungslos, beziehungslos neben mir. Ich habe mir diese Brüder nicht ausgesucht. Ich mag sie trotzdem. Aber sie sind mir letztlich als Ort meiner Familie gegeben. Wisst ihr, ja dort, wo ich anfange, Jesus nachzufolgen, bin ich verbunden mit denen, die Jesus auch nachfolgen. Und jetzt ist Familie nichts Ideales, Nichts, was ich irgendwo so dahin wabernd abspinne, ja so diese große Schar der Christen irgendwie und sonst. Sondern das ist jetzt gemeint etwas sehr Konkretes vor Ort, wo Familie Gottes für mich erlebbar wird, wo mein Hau zu Hause des Glaubens konkret wird. Ein Ort, wo ich mit anderen zusammen Glauben leben darf, Glauben teilen darf. Und ein besonderes Geschenk von Gott ist, dass es eine Vielfalt von Gemeinden gibt. Da gibt es liturgisch und chaotisch, geistbewegt, wortgemäß und, und, und. Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Stile. Die einen haben die Orgel, die anderen haben richtige Musik. Da gibt es Vorstellungen ja, von sehr frei bis hin zu sehr eng und berechenbar. Da gibt es eine Vielfalt. Ja, und diese Vielfalt ist für mich ein Riesengeschenk, weil wir Menschen doch so vielfältig sind. Und nur die Einfältigen meinen, es muss alles gleich sein. Diese Vielfalt drückt etwas aus von unserem Leben. Und deswegen hat Gott eine große Vielfalt in unsere Welt hineingegeben von seiner Gemeinde. Er sagt, da kannst du einen Ort finden für deinen Glauben, an dem du innerlich ankommen kannst. Und Verantwortung dafür jetzt zu übernehmen, dieser Verantwortung sich zu stellen, heißt, ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich wirklich dieses Zuhause meines Glaubens habe. Dass ich sage, da ist ein Ort, wo ich innerlich ankommen kann. Und Verantwortung heißt, da füge ich mich ganz bewusst hinein. Da bin ich nicht irgendwie so ein bisschen. Ich kann nicht sagen, ich bin so ein bisschen Familie, so ein bisschen Kind, ein bisschen Vater, sondern zu sagen, nein, das ist mein Ort, hier bin ich zu Hause. Und mancher erlebt vielleicht auch das andere, dass man sagt, ja, und manchmal wächst man aus seiner Familie heraus, auch das gibt's. Und wisst es ist keine Sünde, wenn man merkt, das passt für mich nicht mehr und dann suche ich mir eben einen anderen Ort, wo ich glauben leben kann. Natürlich wünschen sich alle Pastoren, dass die Leute immer nur kommen, aber es ist auch manchmal für einen selbst so ein Weg, wo man sagt, ich merke, das war ein ganz wichtiger Punkt für mich, dass hier zu erleben, einen Ort, an dem ich Glauben leben kann, bisher auch ein Ort, an dem ich innerlich angekommen bin und irgendwann merkt man, jetzt bin ich hinausgewachsen, jetzt brauche ich was anderes. Und dann zu sagen, ich habe hier einen neuen Ort gefunden, eine neue Familie vor Ort. Das ist wie ein Umzug dann. Es ist nicht schlimm, wenn es passiert. Es soll nur im Frieden passieren. Und jetzt ein zweites dazu. Gottes Vorstellung von Gemeinde im Blick haben. Wie sollte eigentlich Gemeinde sein? Jetzt fangen Sie mal an, so ein bisschen zu träumen. Wenn Sie jetzt eine Gemeinde designen könnten, wie müsste diese Gemeinde aussehen? Wie müsste die Musik sein? Also ohne euch als Musikteam näher treten zu wollen, ja, wenn ich sie designen könnte, da wäre sie nochmal ein bisschen anders. Ein bisschen rockiger. Ja, da müsste doch mal der Punk abgehen können. Ja, äh, und ja, jetzt könnte man sich natürlich vorstellen, wie das sein sollte. Ja, und der Gottesdienst auch nicht um 10 Uhr. Ja, also um 10 Uhr, da fängt man erst an zu leben so langsam. Ja, vielleicht wird 12 Uhr dann besser. Aber es geht ja nur um äußere Dinge. Ja, wie müssten die Menschen sein? Also dann müssten die Mitarbeiter so sein, ja, dass sie gerne voller Begeisterung kommen und sagen, Mensch, ich möchte mitmachen. Ja, ich bin hochbegabt. Ich habe kein Problem, da alles zu machen, immer da zu sein. Ja, und es wäre doch schön, ja? Und die Menschen sind absolut angenehm. Keine Ecken und Kanten. In der Heiligung 99 Prozent. Und jetzt kann ich mir so meine Gemeinde vorstellen und ich merke, diese Gemeinde lebt im Letzten nur von dem, wie ich mir das vorstelle, vielleicht ein bisschen so, wie so einen ganz großen Gemischtwarenladen, wo für alles was zu finden ist, alle Vorstellungen irgendein Shop. Und dann kann ich diesem Ideal, was ich mir vorstelle, dem kann ich nachhängen und immer messen mit dem, was vor Ort ist. Und wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann merke ich, das ist ja eigentlich völlig egal, was ich mir vorstelle. Michael Herbst, Professor in Greifswald, er hat ein schönes Büchlein geschrieben und es trägt den Titel Deine Gemeinde komme. Und da beschreibt er, es geht doch nicht darum, dass meine Vorstellung zum Tragen kommt, sondern ich muss fragen, verantwortlicher Umgang mit, mit meinem Zuhause des Glaubens, wie hat Gott sich das eigentlich vorgestellt? Das ist doch seine Gemeinde. Und Paulus und Petrus, die beiden, gebrauchen zwei Begriffe, die hier so stark auch im Mittelpunkt stehen. Und es gibt noch etliche andere, die im Neuen Testament uns begegnen. Aber ich möchte nur diese zweimal herausgreifen. Das eine wird beschrieben, Gemeinde ist der heilige Tempel Gottes. Ich weiß nicht, was ihr hört, wenn ihr Tempel hört, ich glaube, wir können kaum erahnen, was das für Paulus und Petrus bedeutet, Hat ja beide von ihrer Biografie, von ihrer tiefsten Überzeugung her Juden waren. Der Tempel, das war das Zentrum ihres Glaubens. Das war der Ort, wo die Gegenwart Gottes fassbar wird. Ja, und wenn die schreiben, die Gemeinde ist der heilige Tempel Gottes, das ist der Ort, wo die Gegenwart Gottes fassbar wird. Das soll der Ort sein, wo Menschen hinkommen und sagen, da kann ich Jesus begegnen. Und zwar mit meinem ganzen Leben, der Tempel, ein Ort, wo man sich immer wieder von dem Glauben begeistern lässt. Ja, am Tempel, da wurde gesungen, da wurde Gott gefeiert. Das war nicht wie so eine Beerdigungsveranstaltung, jetzt gehe ich halt hin und dann muss ich wieder und dann gehe ich halt wieder heim. Ja, das, das war etwas, was Menschen zutiefst begeistert hat. Wir, wir haben einen großartigen Gott. Ein Gott, der unserem Leben gewachsen ist, ein Gott, der voller Zuneigung sich uns zuwendet. Ein Gott, der unser Leben trägt, ein Gott, der sein Werk tut, ein Gott, dem diese Welt gehört. Ja, Menschen haben diesen Gott vor Augen bekommen. Und das hat sie erfüllt, Ein Ort, an dem auch die Türen für alle Menschen offen standen. Da gab es keinen Türsteher, der gesagt dein Gesicht passt nicht, deine Überzeugung passt nicht. Und ein Glaube ist sowieso nicht richtig, sondern ganz weit offen. Der Tempel als ein Ort der Anbetung, wo Gott verehrt wird. Ein Ort, wo man aber auch Hingabe erlebt hat, wo man sagt, Gott, mein ganzes Leben, es gehört dir. Danke, dass mein ganzes Leben in deiner Hand sein darf. Mit den Menschen, mit meiner Erfahrung, mit meinen Wünschen, mit dem Schönen, mit dem Schweren. Ja, Petrus und Paulus, sie sagen, das soll die Gemeinde sein, wie, wie so ein Tempel. Und wisst ihr, wenn ich das ansehe, dann merke ich, da geht es auf einmal nicht mehr, das gefällt mir der Stil. Da geht es auf einmal nicht mehr, passen wir die Menschen. Da geht es ja nicht mal mehr zuerst um mich, sondern da geht es um den Gott, der im Mittelpunkt steht und der uns verbindet. Und wenn dann die Rede ist von dem Volk Gottes, dann ist es für Paulus und für Petrus von ihrer ganzen Geschichte her geprägt. Sie sagen, Mensch, Gott hat doch uns erwählt als sein Eigentum. Wir gehören ihm. Wir sind sein Volk. Wir sind die Menschen, zu denen er Ja gesagt hat, bedingungslos. Wir sind die Menschen, die in seiner guten Herrschaft leben dürfen. Die wissen, wir sind nicht irgendwas ausgeliefert, sondern wir dürfen in der Hand dieses guten Gottes sein. Wir sind sein Volk. Das sind diejenigen die davon geprägt werden, dass er sich uns zuwendet, dass er unser Leben gestaltet. Und wir leben im Letzten von seiner unendlichen Treue zu uns. Paulus sagt, und das das sind so diese Bilder, die ich vor Augen habe, wenn ich das Wesen von Gemeinde beschreibe und mit Gemeinde verantwortlich umgehen, das bedeutet jetzt ganz bewusst zu sagen, ich möchte das leben, ich möchte das fördern, was Gott sich vorstellt. Und ich möchte nicht meine Vorstellung in den Mittelpunkt rücken. Und mal ganz ehrlich, wenn manchmal geklagt wird, dass es doch nicht so gut ist, dann sage ich oft, meine Gemeinde komme. Und dann habe ich so meine Vorstellung vor Augen und wie ich das machen will und wo ich und ich. Und hier muss ich eher die Frage stellen, Mensch Jesus, wie hast du dir das vorgestellt? Kommt da was zum Ausdruck von diesem heiligen Tempel, von diesem heiligen Volk, von deinem Volk? Und oh, Weißt du, das Schöne, das darf alles von Menschen gelebt werden, von Menschen wie mir und wie dir. Und jetzt bin ich mal unverschämt, weil ich denke, du bist wie ich, nämlich unvollkommen, aber lebenswert. Und du bringst diese Unvollkommenheit mit ein. Und deshalb wird das von Menschen gelebt, die in die ganzen Unvollkommenheit das einbringen. Und Gottes Vorstellung heißt, und trotzdem, und trotzdem ist es das. Und ein Drittes, und da ist jetzt schon vieles auch beschrieben worden, von dem, was auch der Auftrag ist. Der Auftrag, Paulus, er beschreibt hier ja viele verschiedene Aspekte von diesem Auftrag Gottes, den Gemeinde hat, den dieses Zuhause des Glaubens hat. Und da ist vieles verbunden mit dem, was Voll Gottes, Tempel Gottes ist. Petrus, er schreibt hier nochmal eins, er sagt, unser Auftrag heißt, Gottes große Taten verkündigen, heißt so Wohltaten verkündigen. Er sagt, in der Gemeinde, in der Familie Gottes, da sollen Menschen hören, was Gott tut. Da sollen Menschen hören, da ist ein Gott, der für seine Menschen handelt. Der Verwundete verbindet, der sich mit den Fröhlichen freut, der mit den Fragenden unterwegs ist und sie festhält, der die Zweifler aushält und der Menschen begleitet durch ihr ganzes Leben. Und so haben wir Menschen, den Auftrag, Menschen in diese Begegnung hineinzuführen, Menschen zu helfen, diesem Gott zu begegnen, auf allen Wegen. Und was immer möglich ist, das zu nutzen. Wisst ihr, ich freue mich unwahrscheinlich, dass es möglich ist, heute technische Möglichkeiten zu nutzen, dass wir hier sitzen und zeitgleich sitzen viele andere Menschen, die genau das miterleben können. Wir feiern Gottesdienst. Und das zu sehen möchte, das sind großartige Möglichkeiten, die Gott gegeben hat. Menschen sollen auf allen Wegen hören, da ist ein Gott, der am Handeln ist, der uns Menschen wohl tut und Brücken bauen, das ist die Priesterschaft. Die Priesterschaft, die damals im Tempel war, und die immer wieder stellvertretend für das Volk zu Gott gegangen sind. Und die für das Volk eingetreten sind. Und die die Anliegen der Menschen in die Gegenwart Gottes hineingenommen haben. Wir haben vorhin für die verfolgten Christen ganz bewusst gebetet. Und wisst ihr, wenn wir beten, ich glaube, dass da im Himmel was passiert, was Bedeutung für die Erde hat. Das sind nicht nur Worte, die wir machen, sondern beteiligt sein an dem, was Gott tut. Und Priesterdienst heißt, diese Welt mit all ihrem Geschehen in die Gegenwart Gottes hineinzubringen und für sie einzutreten und vielleicht ein bisschen weniger zu klagen über das Blöde mit den Masken und den Einschränkungen und sonst was und vielmehr für diese Welt zu beten, dass sie vielleicht in dem Ganzen, was passiert, wieder ganz neu wach wird für den Vater im Himmel, der im letzten ihr Leben trägt. Und ganz bewusst zu sagen, ich möchte die Anliegen dieser Welt, auch die Anliegen der Menschen immer wieder in die Gegenwart Gottes hineinbringen. Die Anliegen deiner Nachbarn, deiner Kollegen, die Anliegen, die dir begegnen. Das ist der Auftrag. Sei doch die Schnittstelle zwischen Gott und den Menschen. Bring diese Welt immer wieder in die Gegenwart Gottes und bring Gott immer wieder in diese Welt. Denn die Priester sind auch dann zu den Menschen gegangen und haben ihnen das zugesprochen. Ja, Gott nimmt sich um dich an. Du bist nicht vergessen. Da ist ein Gott, der dein Leben wirklich trägt. Und ich denke, vielleicht ist das, was, was Menschen heute doch suchen. Ja, die Frage, wer trägt mein Leben? Was, was hat mich in der Hand? Eine Pandemie oder ein guter Vater im Himmel? Und manchmal sind so kleine Worte der Ermutigung. Vielleicht manchmal eine Karte. Vielleicht manchmal nur ein kurzes, dass man von seiner eigenen Hoffnung erzählt. Man sagt, wisst ihr, ich weiß ich bin gehalten. Michael Herbst, er hat in diesem Buch ein schönes Bild gebraucht. Er sagt: Die Gemeinde soll keine Religionsbehörde sein, in der Gott verwaltet wird, sondern ein Gasthaus. Ein Gasthaus, wo ganz viele Türen offen sind und wo jeder Platz nehmen darf. Wo jeder Platz hat mit seinen Anliegen, wo man sich um den Einzelnen annimmt. Und jetzt zum Abschluss, das vierte. Verantwortlich umgehen heißt dann auch Missbrauch vermeiden. Missbrauch vermeiden, dass ich darauf achte, dieses Zuhause des Glaubens nicht für mich und meine Vorstellung zu missbrauchen. Das ist schon angeklungen. Ich möchte aber noch was anderes zeigen. Vor etlichen Jahren, ist jetzt doch schon ein paar Jahre her, habe ich den Stadtlauf in München mitgemacht. Ja, Und wenn, dann schon gleich den Halbmarathon. Und da hat unterwegs immer Verpflegungsstation gegeben und es hat zwei ganz große Anfechtungen gegeben, nämlich zwei Biergärten und da ist man vorbeigelaufen und da hat man gesehen, wer dann alles mit diesen orangenen T-Shirt schon da drin sitzt und man hat sich irgendwann die Frage gestellt, bin ich bescheuert, dass ich durch die Gegend renne ja, und dort gibt es was zu essen und zu trinken ich habe durchgehalten, ich bin weitergelaufen was heißt Gemeinde zu missbrauchen? Gemeinde zu missbrauchen heißt, sie ist eine Festtafel, an der ich Platz nehmen kann und da wird mir alles serviert. Und da bekomme ich, was ich brauche. Das wird es erst im Himmel geben. Heute ist Gemeinde eine Verpflegungsstation unterwegs. Eine Verpflegungsstation, wo ich sage, ich bin in meinem Glauben unterwegs, ich bin in der Auftrag unterwegs. Und Gemeinde ist der Ort, wo ich mich stärken kann für meinen Alltag, stärken kann für das, was vor mir liegt, stärken kann für den Auftrag, den Gott mir gegeben hat, für die Menschen, die er mir anvertraut hat. Und dann geht's wieder weiter. Dann wird sich nicht niedergelassen, sondern dann stelle ich mich dem Leben und ich weiß, in diesem Zuhause meines Glaubens, da ist so diese Verpflegungsstation, wo ich immer wieder auftanken kann, in den Kleingruppen, in den Gesprächen, in den Gottesdiensten, dort, wo ich mit Menschen einfach mein Leben und mein Glauben teilen kann. Deine Gemeinde komme. Mich begeistert es, was Gott uns mit Gemeinde anvertraut hat, dieses Zuhause des Glaubens. Und ich freue mich, ein Teil davon zu sein. Und ich hoffe, dass es euch genauso geht. Und vielleicht noch mal, was ist, was ist so dieser eine Punkt, den ihr mitnehmen wollt? Das, was euch jetzt noch mal begleiten soll, im Blick auf Gemeinde, deine Gemeinde komme.